0: Bom dia a todos, vamos começar mais um Círculo Mental Somático. Hoje o nosso tema é Escolha do Grupo Karma Ressomático. Esse tema envolve aí justamente a participação no é, segundo simpósio da ressomatologia, da ressomática, é isso, né? Então, o que está acontecendo hoje e é, se inicia, é, termina amanhã. Ah, e o link para participação, quem quiser participar, tem aí no nosso chat para vocês é, conferirem a programação e como se inscrever neste evento. E por essa razão, nós temos aqui hoje a participação especial é, da André Almeida e da Milena Gianni, que estão representando aqui a Evolucim, né, que está organizando este evento. E aí a gente vai começar a debater esse tema hoje. Lembrando que aqui ao final... Hoje, né, nós vamos ter o pré-lançamento, feito pela Editares, do livro da professora Hermânia Ribeiro, que é o Diário de Experiências Cognopol é, Cognopolitanas. Certo, gente? Então, ao final, a gente vai dar esse espaço aqui para esse pré-lançamento que vai ser feito do livro da Hermânia. Então, gente, vamos iniciar aqui o nosso debate de Hoje uma pergunta que eu direciono principalmente para as nossas convidadas os demais fiquem à vontade para responder também mas é bom a gente ouvir ah, os nossos convidados nossas convidadas de hoje né primeiro então eu assim a primeira pergunta que eu lançaria né esse é um tema muito amplo é um tema muito crítico assim né na vida de todos nós eu perguntaria a vocês o seguinte todo intermissivista escolhe ou não o grupo Karma? Né? Afinal de contas, o intermissivista, ele tá com essa bola toda, não tá? Como é que é? funciona na definição do Grupo Karma, essa questão do Grupo Karma?
1: Bom, bom dia aí a todos, né? Muito feliz de estar aqui com vocês. É um tema bem interessante, porque normalmente, né? A gente acha que o intermissivista é um top né da galáxia e já consegue ter livre-arbítrio para escolher e para... É, da palpite, na programação existencial, mas não é bem assim mesmo não, Alexandre, porque assim, o que a gente vê muito é a gente fazendo o curso intermissivo pela primeira vez, né? Então, ainda tem muita questão de interprisão, grupo kármica, então necessidades de vir no grupo kármico. Então a gente não tem tanto esse livre-arbítrio para dar palpite assim, não. Eu acho que depende muito do nível evolutivo da, da questão realmente de liberdade dentro do dessa linha de intervisão das leis de inseparabilidade grupocármica, é, realmente eu não diria que todo intermissivista escolhe o grupocármico, não, pelo contrário, eu acho que a maioria ainda está ali é, envolto na, na opinião, no que o, o próprio evoluciólogo ajuda ali ao delimitar, ao indicar né, o melhor momento da família, né? Uns critérios assim
2: bem interessantes para ser seguido. Eu penso mesmo na, na mesma linha que a André,
3: essa questão de acho que da escolha, ela fica muito mais a critério da tarefa que vai ser executada aqui no pós né, curso intermissivo, aqui no Intrafísico, na questão da Proexis. Então, acho que fica bem atrelado essa questão de de orientação, então fica essa orientação do negociólogo, esse
2: direcionamento, eu acho que fica mais atrelado essa questão do que a livre ideia do intermissivista. É. Turma, vocês querem falar alguma coisa? Nossa turma da bancada. Posso falar?
0: Desculpa, é a Dayane e depois a Mabel. Tá.
2: Então tá,
4: eu tô, eu acho que eu, eu concordo aí com as meninas, assim, é, digamos, no sentido da gente olhar para a lucidez, para o discernimento, livre-arbítrio do intermissivista e ele ter essa, vamos dizer assim, essa liberdade de escolher a família, a família nuclear ou esse grupo karma aí que é o que a gente está colocando, assim, usando o nosso conceito aqui, os nossos conceitos da Conscienciologia. Então acho que essa é uma vertente a níveis e níveis de intermissivistas, então é difícil, vamos dizer assim, colocar a mão no fogo por todos e dizer que todos escolhem, né? Então devem deve existir exceções aí nesse, nesse, vamos dizer, nesse universo. Agora, a gente também estuda casuísticas de personalidades e que a gente não consegue identificar que o indivíduo tem a curso intermissivo, mas ele escolhe os pais. Então, é interessante isso, né? que digamos que essa exclusividade da escolha da família, a escolha dos pais, ela não é algo, no meu ponto de vista, é só ligado aos intermissivistas. Então, a gente tem um livro que chama A Volta, que a gente estuda a de Soma, o indivíduo de Soma na Segunda Guerra, e ele relata uma série de retrocognições entre essas, o momento que ele escolheu os pais, mas você não consegue elementos assim concretos para identificar que esse indivíduo é de fato um intermissivista, então fica aquela margem de dúvida, né? Então, talvez isso não seja a exclusividade de intermissivista, então é mais um elemento aí para a gente pensar dentro do, desse
2: universo, né? É,
5: eu estava indo, indo na mesma linha delas, assim, de que eu acho que depende de cada caso, né? Não dá para a gente generalizar só o fato de ser intermissivista porque ele escolheu ou não. E, e eu sempre trago aqui, quando surge esse assunto, uma lembrança que eu tenho quando o professor Waldo um dia estava, desculpa, comentando esse assunto e, e ele deixou claro, assim, ele falou assim, olha, não reclamem do grupo Karma que vocês nasceram, porque foi o melhor que os aparadores puderam fazer por você.
4: <risos>
5: eu lembro que aquele dia eu fiquei assim, né? Não que eu tenha reclamação, não. Mas é interessante a gente pensar nisso, né? Porque existe, às vezes, inclusive, dentro dessa pergunta do, do Nonato, eu penso que, além de ser uma coisa que não dá para ser escrita, escolhe ou não escolhe, mas as consciências mais lúcidas, estou dizendo agora num nível que pode realmente escolher, até para pimentar mais um pouquinho, eu acho que se elas conseguem fazer isso, quando conseguem, muitas vezes vão escolher uma conjuntura, às vezes, mais complexa. Porque é justamente a conjuntura que vai fazer a recomposição grupo kármica que o Alexandre colocou no nosso paper é de uma maneira mais efetiva. Então veja como a coisa ela é ampla e difícil de ser definida de uma maneira generalista, né? A gente pode ter umas umas indicações, mas cada caso realmente vai ser um caso
0: mais complexo. É o que Você quer dizer, Mabel. Seria mais é, difícil e pior, né? Assim, Isso. Para mais raro. né?
5: É mais raro, né? Com, com elementos de de interacediaalidade de dificuldades recíprocas maiores, né?
6: Perfeito. João Paulo, você quer falar? Sim, e ainda bem, já pegando aí o, o embalo, ainda bem que tem isso, porque eu acho que muitas vezes, se dependesse da gente, não sei se a gente ia tomar sempre a melhor decisão, né? Porque muitas vezes a gente pode ter, vamos supor que a gente vai renascer numa família com pessoas que tenham sido algum desafeto, ou que a gente tem algum tipo de, né, de porém, e aí se deixar na nossa mão nem sempre a gente vai ser vai, vai ser maduro para saber enfrentar ou querer enfrentar alguma coisa e às vezes é melhor ter gente mais lúcida consciente mais lúcida amparadores que vão poder ter que vão ter essa autonomia poder falar e poder direcionar mais as coisas porque se depender muito né do do do, da, da, do, do ressomante, vamos dizer assim não quer dizer que a gente vai tomar as melhores decisões né? E aproveitando também a Dani falou aí do, já ela fez uma indicação. Tem uma outra indicação literária sobre esse assunto que é esse livro aqui. Ó, aproveitei ela estava falando, aproveitei e lembrei. Os nove passos para a reencarnação. Uma história de nascer e renascer. Esse livro é interessante. Ele é mais da linha espírita, né? Não é bem espírita propriamente do Papa Amarelo, assim, né? Mas é de uma, uma literatura mais ali da espírita e que não é. Ele não chega a ser religioso, né? mas que tem ele vai ele ele, ele mostra um, é um relato de Conciex pré ressomante né e com todo esse processo de desde da de conhecer dos pais se conhecendo tudo até a, a gravidez e a Conciex acompanhando até o nascimento um pouco depois até é interessante está bem dentro disso aí que a gente está falando
0: agora é uma outra pergunta dentro dessa linha, né direcionando novamente para as nossas convidadas a tá? responder em primeiro, que acho que é bom a gente ouvir a visão delas como especialistas. A gente né, falou aí de, na verdade, é um, é um espectro, né? então você tem provavelmente um caso extremo de uma pessoa que está totalmente enrolada e não tem livre-arbítrio e de uma pessoa que, às vezes, provavelmente pode ter maior lucidez e ela tem um livre-arbítrio maior, inclusive para escolher situações mais críticas. Mas levando em consideração isso que foi falado, que é um espectro, né? então é complexo isso, então tem variáveis, que indícios, que indicadores, que dados objetivos aqui no dia a dia nós podemos colocar para que a gente possa pensar em que contexto ela pode estar. Ou seja, então saindo dos extremos, mais para enroscada, mais para ligar né? Será que é possível a gente é, elencar alguns indicadores, alguns dados?
1: É bem interessante, o Alexandre, porque assim, no Homo Sabe-se Reurbanizados, professor Valdo traz ali alguns critérios né, de ressoma, quatro critérios, na verdade. É, eu acho que a gente olhando, como, tentando investigar dentro da nossa existência a possibilidade de qual critério rege né, a... A nossa, o nosso momento evolutivo, eu acho que dá um indício dessa interprisão, dessa, desse livre-arbítrio todo, né? Aí esses critérios, na verdade, tem o da grupocarmalidade, tem o da atividade, tem o da igualdade e tem o da complementariedade, se eu não me engano, se vocês puderem aí depois é, ajudar. Mas são critérios que, vamos dizer assim, direcionam é, o nível de comprometimento que você vai ter ali. né? Então, por exemplo, se é um, um critério de grupo carmalidade, provavelmente a gente vai ver que a gente está mais enroscado ali, com a família, né? está é, mais envolvido, tem mais coisas para acertar dentro da família, provavelmente a gente ressumou e nasceu por causa daquele grupo. né? Então, eu acho que, olhando é, por esse viés aí, acho que dá para ter algumas informações do nosso nível de livre-arbítrio mesmo. Assim.
2: Se a gente ressumou pela atividade, mas aí eu deixo para o pessoal complementar aí as, as informações.
0: Quer falar, Helena?
2: Me seguir na mesma linha da Andrea,
3: nessa questão de, uh, desses quatro indicativos, né, indicadores, em relação à atividade, igualdade, eu acho que ele, ele, ele amplia essa visão de, de como que a gente pode se encontrar. Aí a pergunta fica, né, eu vou daquela eu respondo com uma pergunta, como que a gente pode identificar nesse nesse aspecto, Ou que o que papel que eu tô, que momento que eu tô de vida, ou como é que eu consigo identificar que eu estou no processo de grupo karma ou, ou na ou na igualdade, ou na atividade? Como é que eu como é que eu consigo ver isso? Então a gente tem aí algumas ferramentas, né? Acho que a Mabel já levantou a mão, mas ela tem algumas ferramentas Aí que a gente pode ver tanto, tanto no próprio urbanizato, os 700 experimentos, tem muitos indícios de testes que a gente pode ver em que local que a gente se encontra.
5: Não, eu queria falar assim, do ponto de vista, vamos dizer assim, bem pragmático, né? Tem muitas variáveis, mas uma variável que eu presto atenção é o quanto a pessoa, eu, ou a pessoa que a gente estiver analisando, ela tem responsabilidades perante o grupo. Então, por exemplo, ela é uma pessoa que tem mais liberdade perante o grupo ou ela é uma pessoa que o grupo depende dela? Ou ela depende do grupo? Né? Então, me lembra muito a pergunta do Alexandre, por exemplo, os inversores, né? Que, em tese, eles estão com um pouco mais de liberdade, em tese, né? Claro que tudo tem que ser analisado. Mas, e outros, às vezes, não. Eles estão com mais dificuldade de sair da família, porque tem um dependente, porque tem alguém que eles, possam, eles precisam ajudar, então, eles querem mudar de cidade, eles não conseguem, eles querem fazer algum estudo em algum outro lugar, eles não podem. Então, isso eu acho que é uma das variáveis, não a única, né? mas uma variável para ver o elo que existe entre a pessoa e a família. É isso eu estou dizendo até do grupo Karma nuclear. Depois, se a pessoa cria novas dependências, aí é uma outra fase de análise também, né? Mas eu estou pensando agora, no primeiro momento, só o nuclear mesmo. Eu penso que uma variável
2: poderia ser essa. A
4: é, realmente essa é uma pergunta difícil, assim, da gente discutir, no sentido da gente avaliar, assim, livre-arbítrio e a coisa mais enroscada, né? Porque... Vamos pensar, às vezes, vou falar em termos de intermissivista agora, tá? Às vezes o intermissivista já tem um nível de livre-arbítrio, já tem estofo e ele escolhe um grupo karma mais complicado. Então, aparentemente, a gente às vezes vai olhar aquela situação, vai pensar, gente, olha, a pessoa tá com uma interprisão violenta, olha só que enrosco e tal, mas, mas às vezes por trás, esse indivíduo já tem mais estofo, muita gente, só que a gente não tem todas as variáveis, veja como é complicado. E também vai ter aquele caso que o indivíduo ainda não tem esse estofo todo, então ele vem às vezes numa família, vamos dizer assim, mais organizada, mais assentada, veja, então aí você olha e fala, gente, ó que, be que beleza, que merecimento, nossa, tá por cima, mas às vezes ainda não tá, então veja como é difícil a gente discutir esse tema sem a gente ter assim outros elementos vamos dizer assim ser né da, da pessoa mas aí tentando levar para um campo prático né, igual a Amabel falou assim então sem ter dados nenhum de passado né então o que que eu olho a mãe dessa pessoa né ou a família dessa pessoa tem um perfil mais doador é mais positivo tem mais aportes vamos dizer assim é, proexológicos para esse intermissivista, então eu vou concluir que esse indivíduo teve mais liberdade de escolha. Né? Então essa é uma conclusão, sem ter dado nenhum de passado, tá pessoal? E a outra variável é, ah, tem pais mais complicados, a família é mais difícil, ah, isso aí está com nível de interprisão mais enrolado, pelo menos com aquele grupo. Né? Então eu vou concluir dessa maneira. Mas, assim, vamos lembrar que aquelas variáveis que eu coloquei antes, a gente não pode perder isso de vista, né? Para fazer esse tipo de,
2: vamos dizer assim, de estudo em termos de família nuclear. Vou passar aqui para o João, depois para o
6: É Uma coisa que eu queria é, ressaltar é que também existe uma, 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 uma outra condição que é assim, não é de escolha de escolher ou não escolher existe a parte de concordância, né? Eu acho que muitas vezes a gente pode também ter, ter para gente como assim uma sugestão, falar, ó, existe esse contexto, esse, essas, é, é, esse grupo aqui está ressomado em tal lugar, tal jeito, tal condições. Você tem o que resolver com eles e pode pode ser que é, é, em alguns casos eu já cheguei a pensar que pode ter acontecido isso, entendeu? De a pessoa escolher é, é, concordar ou não. Porque você imagina, não é só uma questão de escolher, assim, tem um grupo karma, nosso grupo karma assim, mais, vamos dizer assim, mais crítico, que a gente tem coisas para resolver, ou que tem mais ou menos afinidades, seja mais próximo, que a gente vai é, nascer a hora que. quando, quando tiver para ressomar. Tem que saber se eles estão ressomados, se eles estão em condição de. de, de, né, de vai ter uma gravidez ali, se, teve, se, o, se as uniões foram feitas para isso. Se existe algum empecilho, se existe alguma outra prioridade para eles ou alguém que tem que renascer lá com mais prioridade até do que a gente mesmo. Eu acho que é muito complexo, mas eu acho que é, é bom a gente né, pensar também nessa parte, de que às vezes pode ser dado o um cenário e o intermissivista, de acordo com a lucidez, pode falar, ó, é, eu acho que talvez seja a melhor coisa, porque essa pode ser a oportunidade de resolver alguma coisa, uma chance assistencial ou alguma configuração que não é todo dia, em toda reforma que eu vou ter, né? É, o que eu
1: diante da até das coisas que a Dayane trouxe, que é bem, bem legal você imaginar essa questão assim, ah, às vezes a pessoa escolhe realmente uma família ali mais complicada, né, para poder fazer assistência, mas eu acho que a gente pode ter um outro um outro olhar ou então uma outra ferramenta para avaliar, que até que tá no paper, que é o teste da sua consciência bucopâmica, porque eu eu vejo que normalmente se a intermissivista ou se é aquela consciência mais evoluída escolhe um contexto mais difícil para assistir normalmente a pessoa não sofre com aquilo então talvez a reação da pessoa dentro daquele grupo karma, se é difícil se ela se vitimiza né eu acho que é bem relacionado ali com aquelas etapas da, da consciência grupo kármica, em que não ela tá no momento de inter prisão então ela dá um passo para frente e dois para trás então ela tá sempre em dificuldade ela tá sempre presa de verdade, né, então acho que a forma como a gente se comporta dentro do grupo também pode dizer o nível de, de lucidez ou de livre-arbítrio, né, de ser mais um peso, ou não, é, é, você vai resolvendo, entende o processo, né? mas não sofre com aquilo. Seria também, talvez, um outro viés a gente olhar, né.
0: Tem uma palavra que acho que é importante destacar, acho que é bem presente nesse contexto, que é o processo da queixa, né. Acho que esse é um ponto bem importante de destacar, que aparece bastante, inclusive nos cursos, em perguntas que a gente recebe constantemente, que é aquele viés da reclamação, da queixa envolvendo, que pode até ser, ter algum nível de ser justo, né, alguma coisa nesse sentido, contudo, né, no contexto do paradigma consciencial, é, perde um pouco o sentido, né? Quer dizer, é uma se você, você até pode ter uma emoção ali do processo da queixa, mas isso é algo que precisa ser trabalhado, né? Porque pelo paradigma consciencial a gente sempre puxa a responsabilidade para para nós, né? Então, o que está pegando comigo? Por que, que eu estou com esse processo? E muitas vezes e na grande parte das vezes essas queixas muitas vezes não têm razão de ser, né? Em função do saldo ali da, da na contribuição, retribuição, né que ainda, especialmente no caso dos mais jovens, por exemplo, né, que ainda estão numa fase que dependem muito do processo da família. E isso tem, né aí tem o timing disso, né uma coisa é uma pessoa com esses problemas, reclamação, com 50 anos de idade, outra coisa é uma pessoa com 15 anos de idade. Embora, como já foi falado, no contexto da Invex, esse é um processo que já se espera que você comece a ser trabalhado isso, né, para que senão fique algo incoerente. Que a é pressupõe que a pessoa somente vai caminhar para um processo de mais autonomia, e não faz sentido autonomia com reclamação, com queixa, é uma coisa que não, que não encaixa, que não está batendo muito bem, então precisa ser trabalhado, resolvido. Né? E essas técnicas da concessionologia servem para isso mesmo, para a pessoa trabalhar esses pontos que estão mal resolvidos e que a pessoa vai tendo a família como o primeiro laboratório de convivência para um, um contexto maior né, de grupalidade. Alguém levantou a mão, desculpa, não sei se está me se foi é assim, a não, Acho que eu
4: queria reforçar exatamente isso que você está trazendo, em função do que a Andréia pontuou, que eu acho que realmente é uma variável bem prática para a pessoa conseguir olhar, né, em termos de indicador, se ela teve de fato mais livre-arbítrio na escolha daquele grupo karma, ou se aquilo é mais interprisão, às vezes até uma ressona compulsória, né? Então, de fato, essa variável aí da. Vamos dizer assim, de não pesar na família, de fato assumir esse papel de assistente, né, e menos queixa, de fato é uma variável bem concreta para fazer esse tipo de análise. Então, eu queria ressaltar isso mesmo. Acho que ela foi em cima do lance, assim, para a gente está tentando levantar esses, esses indicadores, então, de fato, acho que esse é um bom indicador mesmo, para a gente conseguir avaliar no nosso nível, né. Então, achei, achei perfeito.
0: Agora, tem um outro lado também que eu lembrei, que existem alguns exemplos que eu já vi, até tá? no contexto do paradigma consciencial, de um processo de grupo onde você tem uma afinidade muito grande entre os componentes, ou boa parte dos componentes. Existe uma intensidade nessas interrelações do ponto de vista afetivo mais positivo. E aí, assim, aparentemente, você não tem esse problema de queixa, porque as relações elas são mais positivas. No entanto, você tem um outro desafio que às vezes você envolve ali com essas consciências, que é o desafio do posicionamento, da postura de não ser acompliciadora. Uma vez que você tem um rapport maior com essas consciências, você pode né, falar um pouco mais do que ou, um outro contexto, que às vezes você tem que ficar mais quieto e aguardar o um momento mais apropriado para falar, ou às vezes nem falar e exemplificar aquilo que você pode. Então, essa questão do Dr. é bem complexa mesmo, né? Porque é, podem existir conflitos, queixas, mas, por outro lado, a ausência disso também tem que ser avaliada o que, que significa na prática. Porque, às vezes, você tem um grupo ali e todo mundo se dá bem, mas é um marasmo, que é uma coisa assim que você não tira né? algo frutífero dali. Então, esse é um outro ponto também que eu não sei se vocês concordam, se dá um exemplo nesse sentido, da complexidade que é cada consciência e provavelmente essas consciências estão nos contextos em que elas precisam dessas experiências cada um precisa dessas experiências para se ter o que falta para elas e o que vocês acham eu já perdi aqui a conta levantou a Milena né levantou não aí Andreia e Mabel acho que
2: é Mabel primeiro depois Andreia depois eu bom agora que eu estou abrindo o microfone agora que eu abri eu já vou falar
3: Uh, achei bem interessante a sua colocação, Alexandre, pelo seguinte. Uh, em relação a, aquela, digamos assim, uh, não, não posso falar que é uma, uma falsa harmonia, mas é como se fosse uma harmonia plena, que for do marasmo. O que, que eu vejo é que ela também tem é o um aspecto do, ah, eu não vou entrar em discussão. Aí fica aquela coisa de, ah, eu não vou me, me indispor. E às vezes acaba gerando dentro do grupo... Aquela, aquela conotação de, ai ah, não adianta falar, e vamos viver como está assim, tipo, deixa a vida levar nesse, nesse, nesse mar que está bonitinho por enquanto. Isso acaba deixando algumas questões veladas de, de reconciliações sérias que deveriam ser feitas, ou de esclarecimentos em relação ao processo do grupo. Então eu vejo que, que independente dessa... dessa uh, que a palavra falsa é muito, ela é muito forte, mas assim, dessa, desse contexto que aparentemente está tudo em ordem, tem algumas questões que tem que ser trabalhadas. Eu vejo assim, às vezes tem uh, grupos né, que a gente encontra aqui, na, aqui dentro da CCI, que são famílias inteiras que participam dos eventos. Quando a gente inventa, Ai, tu, nossa, todo mundo da sua família participa, que bacana, olha... É bacana, mas é uma responsabilidade, porque existe uma certa cobrança em relação ao processo de exemplarismo. Ok, você estuda, mas como que você ainda está tendo aquela atitude ABC? Então, tem essa, essa questão de cobrança, às vezes, muito maior, de quando a gente reconhece que alguém do grupo, ou às vezes, não é vista, ou, ou que está chegando agora numa questão de lucidez, até para o processo educacional, é, tipo, há pouco tempo a pessoa foi pro colégio, então assim, a gente consegue ter uma certa cognição em relação a isso. Então eu vejo que tem esses dois lados, tem a questão de às vezes ter uma certa liberdade para falar alguns contextos, ser melhor compreendido, mas não quer dizer que vai estar tá sempre, tipo, ah, que, que mar lindo, que mar calmo, que coisa
2: boa, né? Não, não é assim, eu, eu vejo... Pelo menos no meu posicionamento, que não é bem assim que as coisas funcionam. Posso falar, então? É,
5: eu estava pensando nessa pergunta do Alexandre, né? Realmente, eu, eu penso que na, nessa escolha de grupo karma, ou escolha o escolhido, né? existe a variável dos indivíduos com os quais a gente vai ressomar, que é o que a gente estava comentando até agora. Mas também eu acho que entra nesse caldeirão aí outras variáveis, né? Por exemplo, às vezes a problemática não está entre os indivíduos, como o Alexandre falou, mas ela está em é, prínseca, o holopensene, no qual você vai ressomar. Que às vezes é um fator atrator, né? Você atrai e aquele holopensene te atrai. Então você vê pessoas, por exemplo, que nascem num ambiente estou agora inventando, só de advogados, o outro nasce no ambiente só de professores, o outro nasce... Então, veja, às vezes parece que nem sempre tem uma problemática entre os indivíduos, mas existe a força, a força do holopendicênio atraindo, né? Isso eu acho que é uma variável que a gente precisa levar em consideração. A outra variável que eu vejo é o local da ressoma. Né? Às vezes o local também é uma variável... Importante em certos casos, mais quem sabe, em outros menos. Eu acho que esse negócio da regra não dá para a gente falar em termos de ressoma, né? Mas o local: qual é o às vezes a pessoa precisa nascer ali, porque ela tem ali uma forma, ela tem que trabalhar com certos elementos que vão além do grupo karma, mas que for, que ressomaram naquela região. Então, às vezes, o problema não é só a família, mas quem habita aquele ambiente. A, a infância com quem ela vai conviver. Então, veja, olha como é complexo isso, né? Então, a gente teria que, nessa pergunta ali do Alexandre, expandir né, um pouco mais e incluir essas outras variáveis, além das problemáticas individuais que, eventualmente, existam dentro de uma família, né?
2: É.
1: Não, mas eu precisava complementar ou trazer a discussão, essa questão do Alexandre, porque eu estudo sobre lealdade, sobre lealdade, sobre é um tema de pesquisa meu. Então, é, tem uma, uma questão assim, muito prática que dá para a gente avaliar, porque quando a gente fala de queixa, da pessoa está reclamando, de ser um peso na família, é, entra esse marasmo, mas para a pessoa identificar também se está tudo bem ou não, é, e ela não está se acomplicando, normalmente a pessoa entra num conflito interno para ela não tá muito bem, então o termômetro tem que ser interno. Não externo das pessoas acharem que a família tá tudo certo, que tá tudo tranquilo, mas internamente a pessoa vai ter que ter aquele termômetro do bloco interno. Eu tô em conflito, eu gostaria de me posicionar com a minha família e não consigo? Ainda fico participando de festinha que eu não queria, sabe? Então quando a pessoa está nesse conflito, realmente ali tem coisa que está pesando para ela ou se ela está no movimento de né? ela também, é, aí ela já estaria até no momento antes ali do ciclo do grupo cármico. está na interprisão ainda, né? Então ela nem está trabalhando a questão da, da assistência. Eu acho que ela nem está preocupando com a pesquisa, nem nem nada nem nada disso, né? O, o buraco ainda é mais mais embaixo. E a mesologia é, mostra muito dessa questão, essa questão que a Amabel trouxe, né? É, do holopensene, é, mostra muitas questões de afinidade. Então, se a pessoa se sente bem naquele pensene e também não sente, está muito acomodado, é, qualquer um de fora vai ver que aquilo ali não está bom. Né? Então, eu acho que olhar para o termômetro interno, se você está em conflito com aquele posicionamento daquela família, ou gostaria de estar fazendo alguma outra coisa, aí eu acho que está fora do padrão de livre arbítrio de ter escolhido aquela família por aquela problemática, né? Ou realmente não está se posicionando? É só para dar uma ampliada e uma. Essa questão de lealdade, gente, é complicado, viu? Às vezes a pessoa quer defender a família ali a todo custo, entra a questão é, dramática, né, no, no esquema, e os problemas mais aumentam mesmo. Antes Era de passa, só
2: para.
0: passar para a Rosa, só queria fazer um comentário do que a Andrea falou, né? Eu lembrei daquele filme Os Outros, agora, né? que tem lá. E, na verdade, são dois grupos de concierge que, assim, são parapsicóticos, né? Mas entre eles, lá internamente naquele grupo, eles se davam super bem, né? Embora uma série de problemas ali, mas só para ver, aí entra essa questão que você falou da lealdade, né? E aí, de fato, essa lealdade, às vezes, pode, né, cambar por um acompanhamento negativo. Né? A lealdade, ela pode ser muito positiva, muitas vezes é. Mas, enfim, Rosa, vamos lá.
7: É, então, é, eu acho que tudo que vocês falaram é super pertinente, mas eu estava pensando numa questão assim, estou falando por intermissivista. Se é intermissivista, ele tem algum projeto de vida para cumprir. Então, eu penso que cada um de nós, pela serexologia, tem infinitos grupos para a gente recompor, e tem infinitos problemas é, intraconscienciais para resolver. E aí eu penso que na hora de planejar a ressoma, né, é, para quem pode escolher, é uma escolha após uma conversa com o evolucionólogo com uma técnica da irresistibilidade. Então eu fico me perguntando se essa escolha a gente deve botar entre aspas ou não. Então, eu penso que, ó, por exemplo, a, o que a, a Andrea comentou agora. Eu tenho outro exemplo contrário de, de uma pessoa que a infância e a adolescência, ela meio que se estressava um pouco com a mãe, não necessariamente rebeldia, não, mas assim, sabe? assim havia uma certa é, dissonância entre o modo de pensar da mãe e da, e da pessoa. Mais tarde, né, é, essa pessoa veio reconhecer que aquela autoridade que a mãe tinha chegava a ser autoritária
2: para ela
7: resolver um problema que ela descobriu posteriormente, que era a dispersão, entendeu? Então, assim, ó, é tudo como, como vocês têm falado o tempo inteiro, é muito complexo tudo. Né? Agora, eu penso que a escolha e, e o argumento da irresistibilidade do eu penso que ele pensa primeiro é, na evolução individual daquele intermissivista. A partir daquele foco, aí a gente vai ver qual é o grupo que vai otimizar aquilo e, dentre tudo que a gente tem que recuperar da vida da gente, qual é o pripri, pri, -pri né? qual é o prioritário. Então, às vezes, você tem mais problema com o um grupo do que com o outro, mas aquele que você conseguiu ressomar, aquela mãe que você escolheu, é aquela que vai criar um holopensene não necessariamente gostoso, né? não necessariamente, é, é, como que eu vou dizer, sem conflito, mas é aquele holopensene que vai desenvolver aquele atributo. Poderia ter outro que desenvolveria outro, a gente tem mil e uma possibilidades. Mas assim, é, eu acho que é a necessidade do momento, aquilo que se o indivíduo recuperar aquilo naquele momento, a evolução dele vai tomar um gás. Entendeu? Então, assim, é bem complexo. Então, essa coisa de estar bem, bem entrosada com a família, ou não estar bem entrosada com a família, é bem complexo. Tem um exemplo específico do professor Valdo, que ele coloca no, 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 no texto, até tá no, no círculo mental somático, que é, para ter cuidado, por exemplo, a frase, quanto vocês também tocaram nesse assunto, quanto mais é, evoluído é a consciência, mais complexa é o, é o complexo é o grupo onde ele vai ressomar. então e não necessariamente porque ele tem problema de, de incompatibilidade ou de interprisão com aquele grupo ele vem naquele naquele ponto para poder assistir aquele grupo né E aí eu concordo com vocês que a postura dele ele fazendo uma alta anamnese assim é, se ele tá bem com aquela com aquela aquela problemática daquele grupo, ele está por cima, né? sem que seja isso que vocês falaram agora também, do acomod da acomodação. Quer dizer, se ele não está acomodado, mas se ele não, não entra em conflito com aquele grupo, ele, tá, ele está por cima. E se ele, por acaso, ele entra em algum conflito assim, mais permanente, mais autodestrutivo, aí ele está ali, talvez, ou, ou, porque, ou porque tem o, o, o com ali que está que está ocluso né, pela ressoma, né, porque pode ter também, ele faz mil projetos no extrafísico, chega aqui, vira abóbora, né? ele fica submisso ao restringimento intrafísico. Então, é tudo muito complexo, né? porque isso aqui, o restringimento intrafísico, ele camufla muita necessidade da gente, muitos planos da gente. Então, era isso que eu queria
0: comentar. Adel, você quer falar?
5: Eu queria lembrar de um conceito né, que a gente estuda na Conscienciologia, que é o conceito da vida crítica. Né? Que é aquele conceito que traz aquela vida pretérita, na qual a gente meio que, né, a gente, digo, o contexto da pré-ressomática, a gente se fundamentou para a ressoma atual. Né? Então, o que trabalhávamos o que fazíamos ali, às vezes de uma maneira ainda incipiente, pode ser um pouco das orientações da proexis da vida da pessoa na, na atual, né? Que era o que a Rosa estava nessa linha de raciocínio de Proex. E aí, então, eu estava lembrando que de uma outra variável que a gente poderia considerar, né? Não é regra, a gente tem que repetir aqui, né? Não é regra, mas é uma variável a ser considerada. É que, às vezes, dentro da família, existe um elemento, que faz rapor com aquela vida crítica, na qual a gente também participou. Eu estou estudando um caso particular agora, um caso específico, e eu estou quase chancelando essa situação né, de que a mãe, ela é o elemento de rapor do filho para aquela vida crítica, né, como se fosse o mesmo grupo. E, então, isso é uma outra variável que a gente tem que ver, porque de repente, né, estudando o grupo Karma, que é o que as meninas estão fazendo na ressomatologia, é, a gente começa a também a ter indícios de serietes, né? E fortes, aliás, e bem palpáveis, vamos dizer assim. Então, eu estou só lembrando esse conceito que pode ajudar a ampliar a, o estudo desse, desse assunto, né?
0: Mabel, vamos voltar nesse assunto depois, tá? eu acho bem importante. Mas é, primeiro, vamos ver aqui o João Paulo, que está na hora de a gente ver as perguntas aqui é, do, do chat. João Paulo, tem alguma pergunta para
6: Já temos tem algumas coisas, sim. É, a Liza Castro, ela pergunta, os pais escolheram os filhos ou só os filhos escolheram os pais? Ela está invertendo, né? Será que eu acho que eu penso que ela está falando alguma coisa do tipo... Será que antes de renascer a pessoa também não pode falar ó, oh, eu tô indo, segura aí que você vai ser meu filho, qualquer coisa assim, né? O que vocês acham?
2: É, posso falar? Eu acho que tem as duas coisas:
4: tanto a mãe, tanto os pais escolhem os filhos, quanto os filhos escolhem os pais, né? Eu, eu não vejo assim muita separação nesse, nesse, nisso não, acho que as duas coisas acontecem. A gente tem um caso clássico, que é aquele que a gente estuda no Cristo Espera Por Ti, que a Charlotte está lá no extrafísico, na parapsicoteca, e ela está, vamos dizer assim, revendo o passado dela a partir das memórias do Florian. Florian que vai ressomar e vai recebê-la como filho na próxima vida. Então veja, tem todo um acordo aí, toda uma combinação e um contexto. Né? Então, já é o pai, já se preparando e já apresentando para a filha, que vai recebê-la, né? ela vai mudar de gênero, vai recebê-la com um o filho, né? na, na, próxima, na próxima existência, na próxima ressoma. Então, esse é um caso clássico aí que a gente estuda né? para ilustrar.
6: Alguém mais quer falar sobre essa pergunta? É, Eu vou para um viés
0: um pouco diferente da, da Yane, mas né, para complementar aqui, ampliar a, a visão, eu vejo, tá, pelo menos na minha observação, que é mais frequente o processo do filho né, é, estudando estudamos pais para renascer quando termine vista, do que o contrário. Tá? Acho que é só a gente olhar para o nosso redor que a gente vai ver o quanto de maternidade e paternidade não planejada que existem por aí. né Infelizmente, essa é a realidade da humanidade. E trazendo para o contexto do intermissivista, entra uma outra variável aí, que não é uma obrigatoriedade, mas que é um item que muitos de nós estudamos no curso intermissivo, que é o processo da antimaternidade. Então, aqui, ela opta efetivamente se ela vai caminhar por esse viés ou não. Mas um curso intermissivo, a pessoa faz para ela ter uma vida diferente inovadora e mais para frente daquilo que ela já fez no passado. Logo, em muitos casos, esse processo da antimaternidade vai ser um ponto que o intermissilista vai estudar. E ela chega aqui e faz essa opção. Se ela vai repetir o que ela fez em outras vidas, ou se ela vai é, tentar fazer alguma coisa diferente. Então, nesse sentido, eu, 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 eu colocaria assim uma ênfase maior no processo dos filhos, porque eles têm justamente essa opção de né, de estar ali para renascer Eles vão ter que necessariamente estudar o, né, Se é um vice O próximo contexto E eu acho que esses casos aí Seriam mais uma condição exceção né Eu acho que vale a pena frisar também Essa literatura espírita Mesmo que não seja muito religiosa Ela tem que ser vista com muito assim Cuidado Porque tem uma romantizada Que é um processo que dentro do paradigma Consciencial O viés já vai para o outro lado né? Já é um processo e entraria para um viés mais assim de fazer algo diferente, positivo, construtivo nessa vida. Então, assim, estou trazendo uma, uma outra, um outro viés aqui para a gente apimentar mais o nosso debate. Você queria falar, André? Não sei
2: se você levantou a mão ali antes.
1: Não, eu só concordo mesmo com, com vocês dois, eu ia falar, mas aí vocês complementaram já, eu estou super de acordo.
6: Lembrando também que tem um, tem um caso, né, que a gente teve tem na CCCI de uma intermissivista que, quando estava se preparando para retomar, ela ficou sabendo que ela ia ter que ser mãe. E não não gostou muito da, da, da ideia, né, mas encarou, né, de qualquer maneira, né, um, um caso foi contado aí. Então, na verdade, tem de tudo, né, não tem não tem regra, né, muito difícil. É difícil, é difícil, é, se alguém quiser comentar, se não tem, tem mais perguntas ali. O Eduardo Dória ele está se referindo a, um, a, um, a uma, a uma pensata do Lexis que está no no paper, né? Que fala na página 4, é a segunda pensata, fala é, que, sobre sobre o mosaico, né? Então ele fala quais são os indícios das peças chaves em todo o nosso mosaico familiar, tendo-se uma família ampla e mais distanciada para que possamos aproveitar esse convívio. Ou seja, a pessoa tem uma família ampla, só que está espalhada, né? E como é que faz? Então, como é que, são, como é que fica sabendo quais são as peças chaves e como tirar proveito, né? E saber resolver as coisas.
2: Complexa. É bem complexa mesmo, né? Porque tem toda aquela discussão que a gente
1: estava sobre... Livre-arbítrio, escolha da família, se você está mais inter, na interprisão ou não. É interessante que, assim, a minha família é muito espalhada, né? É, eu cresci com poucos membros da família, mesmo a família sendo grande. Então, tem, eu tenho primos, tios que eu não conheço. Mas são lá do grupo, com certeza tem relação com o meu Alupensene. Mas eu vejo que, assim, aqui eu estou mais próximo no momento, são as coisas, assim, é, que mais me desafiaram, né? Que que mais tem a ver com com as questões, assim, que eu preciso trabalhar, que eu precisava assistir. E é interessante que é, eu vi acontecendo isso, em alguns momentos que eu dava um passo numa risclagem, num posicionamento dentro da família, é, começavam a se aproximar outros membros da família com a mesma problemática. E era muito mais fácil de lidar, né? Então, eu também acho que não tem uma regra, tem a forma como as coisas vão se conduzindo, se movimentando, né? de acordo ali com a necessidade. Eu queria
4: só trazer uma complementação aí também, eu acho que em termos, vamos dizer assim, genéricos, para a gente analisar essa peça-chave, eu acho que a gente deveria olhar para a figura da mãe em todos os sentidos, então a mãe, mesmo que a família esteja toda espalhada, a mãe ela é uma peça-chave, né, num primeiro momento, numa primeira visão, para a gente começar a estudar e até ver aquilo que a Mabel já começou a puxar, que é a retrovida crítica, cláusula pétrea de proexis, né? então parece que a mãe está envolvida nesse elemento. Então mãe é uma peça-chave para todos nós. E aí a gente poderia até colocar, nessa família, quem são os intermissivistas dessa família? Tem intermissivistas? Então, talvez eles sejam as próximas peças-chave. aí teria que ver a responsabilidade desses intermissivistas nessa família. Então, veja que a gente vai complexificando aí toda essa, vamos dizer assim, essa ideia sobre peça-chave. Mas eu começaria com a figura da mãe mesmo.
0: Já que você entrou aí, Daliane, vamos então aproveitar, porque esse era um ponto que a gente está anotado aqui para a gente discutir. Né? Acho que a nossa estamos da metade aí do, do debate, né? é bom a gente ir entrando nisso, porque é um tema importante, né? Então eu perguntaria para todos vocês, né, até com base no que a Daliana já falou, se quiser falar de novo, Daliana, fica à vontade, que é qual o papel da mãe nesse contexto da ressoma e do grupo karma. E dentro disso, é uma segunda pergunta, que é um debate que a gente faz aí né, nos nossos cursos, que é se a mãe ela é considerada, no contexto da nossa cláusula pétrea, um elemento importante, essencial, e por quê?
2: Pode falar, Helena. Né? Eu vejo de extrema
3: importância a questão, porque, querendo ou não, é, é, é a pessoa de maior vínculo naquela questão de ressoma, porque é nela que a gente vai ficar lá por nove meses, ou dependendo quantas semanas a gente vai nascer. Então, acho que a, a, cláusula, a cláusula pétrea, e também a é questão de proexis, ela tem que estar num, num meio, tipo, no mesmo eixo. Por conta dessa, desse vínculo maior ah, Tem outras questões também de vínculo positivo como vínculo negativo A gente tem casos né, que às vezes a mãe reconhece naquela criança um algoz Ou reconhece a sua vítima de muito tempo Então tem, tem sempre um, um processo assim bem uh, criterioso Ou uma questão assim bem... Tem que ter cuidado, né? Vamos trabalhar dessa forma mas eu penso a questão da mãe como um objeto de pesquisa também é para a gente ver o quanto a nossa a nossa identificação ou trazer todos aqueles indícios de intermissivistas, o quanto a gente está alinhado com esse processo da, da assistência o quanto ela nos recebeu com assistência fazer esse essa anamnese mais aprofundada do tipo do parto do tipo do vínculo como que foi o, o pré-nascimento, né? como que a mãe estava no pré-nascimento, no processo de, 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 do, do, da relação com aquele pai, como que era aquela relação, como que surgiu o, a questão da concepção. Então, acho que tudo isso vai, fazer, vai trazer elementos para esse estudo, para o né? em relação às cláusulas, em relação ao seu proéxis, muito uh, pautado na sua auto-pesquisa. Não sei se
8: juntou.
0: Gente, desculpa, eu vi só o João Paulo aqui. Não sei se eu perdi mais alguém que estava na... antes.
6: Mabel, você, tava... você levantou antes, né? Não. Então tá. Então, João Paulo, Mabel e Andréia. Vamos lá. É, bem bem rápido. Com relação a isso, tem uma coisa que eu acho que é transversal, né? Independente da condição e da relação mãe-filho, mãe-filha, a gente já nasce devendo, né? A gente... Dependente da se que foi um parto desejado, se foi, né, uma gravidez desejada ou indesejada, o, o, a interprisão que for, o que for, a gente já automaticamente já já tem esse débito porque quem gerou foi a mãe. Então isso não tem não tem saída, né? A gente não pode esquecer essa parte.
5: João Paulo, você tirou as palavras da minha boca. <risos>
6: Porque eu acho isso mesmo, né?
5: independente de qualquer coisa, eu ia falar isso, a gente já sai devendo, né? Mas eh, eu nunca tinha pensado nisso, nessa história da mãe como cláusula pétrea, de, até que o professor Valdo chamou atenção para esse assunto. Eu nunca tinha parado realmente para pensar. Acho que muitos aqui também não. E a partir disso eu comecei a pensar no assunto. E, e a gente acha. Se a gente começar a olhar com calma a condição da mãe, o trabalho da mãe, é, o Pensene, as ligações, em certos casos até o nome da mãe, é, ele vai dar indícios de e de, de Eu acho que a gente tem que olhar, nós ainda estamos aprendendo a olhar isso. Eu penso que a gente está no começo, até tinha lá cursos, né, teve um acoplamentário sobre mãe, que, que foi feito, tem aquele grupo carmometria que se faz também, mas eu acho isso importante, porque se procurar, eu acho que vai achar.
1: Não, é, eu ia falar a mesma coisa do João também, que a gente já nasce devendo, né? Mas é, é muito interessante, porque assim, eu, a gente, todos nós aqui somos filhos, né? Então, temos essa relação direta com a mãe, e eu sou mãe e sou avó, então, quer dizer, você vê um laço assim, uma ligação muito grande é, entre né, essas consciências. Então, eu também não tinha nunca imaginado a questão da cláusula péptica ter né, a ver com a mãe, mas quando a gente começa a pensar por esse viés, ele, ele é muito lógico, ele é muito lógico, porque os primeiros aprendizados, os primeiros direcionamentos, a primeira recepção, é, está ligado diretamente com o comportamento da mãe com o que ela tem para oferecer, com os traços dela, né? com o que vai reforçar ou vai é, podar na gente, vai ensinar. E, e aí, entra tantas, tantas questões, por exemplo, se a mãe abandona, se não abandona, se cuida, se é protetora, o que isso tem a ver com você? Então, é, é tanto campo para pesquisar, é, que eu acho que daria uma vida inteira para a gente olhar só para a questão de mãe, fora a doação que tem na gestação, por exemplo. O nosso soma é feito a partir dessa matéria doada pela mãe, né? Então, que relação que é essa, né? Que, por que, que foi escolhido? Eu acho que fica mais perguntas né? do que
2: respostas mesmo. Essa que é a, é a questão. E Daí, né? É, eu acho que,
4: vamos dizer assim, um ginossoma, assim, das poucas vezes que a gente consegue colocar por cima, né, nesse. Nesse debate, quando a gente olha a figura da mãe, né? Agora, eu tô pensando na minha família, né? Então, é muito interessante a gente olhar isso enquanto cláusula pétrea e olhar toda a relação da família como um todo. Então, assim, não depreciando o pai, não depreciando o avô de modo algum, mas eu vejo, assim, na minha família, por parte de mãe, existe a figura da minha avó, tá lá sustentando, ela é pau da barraca até hoje, da família. Por outro lado, eu tenho por parte de pai a minha outra avó, que tem 102 anos de idade, também continua sendo um pau da barraca, então todo mundo se movimenta em função daquela figura. E aí, mais próximo a mim, tem a minha mãe. E aí eu fico vendo como eu direcionei todo toda o meu histórico, a minha vida. Então, a mãe tá sempre ali, né? figura central. pensenes determinados trafores, determinados até trafares. Que ela me ajudou a superar, me ajudou até a, vamos dizer assim, a reciclar em função de conseguir olhar para ela e ver, gente, como eu sou parecida, eu tenho que mudar isso mais rápido. Então, isso é super interessante. Então, você vê a figura da mãe aí, central, pegando várias, vamos dizer assim, décadas né, da, da família como um todo. Então, eu acho que realmente é o que a Mabel trouxe. A gente está aprendendo a olhar isso, né? Como é que é isso a mãe dentro desse contexto de cláusula pétrea de, de proéss.
6: João Imabel é só Dani falando. Eu também lembrei. Eu tenho um caso é, na minha família. A minha avó, né, por parte de mãe, a, a família era bem unida. Né, assim, é bem unida, mas era uma família unida que se reunia, reunia para as datas principais, para entendeu? para alguns aniversários, para essas coisas. E a minha avó, né, que era a mãe, vamos dizer assim, mãe de todos, né? Ela quando ela dessomou, houve uma degradação da relação familiar. né? A família um pouco é, se dis se, dis se dissolveu, assim aquela união, então ela dava liga naquilo. E é, é mãe, entendeu? Então a gente tem que ver que até, na verdade, a figura do meu avô, que eu nem conheci, ele era muito mais forte na família. Mas depois da dessoma dele ficou a minha avó e ela nem era uma pessoa impositiva, ou entendeu autoritária nada disso a presença o óoopenne dela era tão forte que mantinha uma união danada entendeu tinha é, tinha até algum algum alguns sentimentos de de ciúme entre os entre os irmãos né e mas tudo isso não não, não prejudicou nada entendeu porque ela era muito querida demais mas o que aconteceu foi isso a dessoma dela o negócio do pau da barraca que a está falando quando teve a dessoma, Aquilo mexeu na estrutura mesmo na liga da família aí aí que você vê como é que a pessoa é um sustentáculo só com a presença ou dela mesmo mãe
5: eu eu não consegui falar aquela hora, Alexandre, só para complementar é, dentro dessa história da retrovida crítica né eu tô como eu falei comecei a estudar melhor a minha família e hoje eu eu estou com uma hipótese bem forte, mas ainda não hipótese né de que a minha mãe ela faz parte de um grupo que eu fiz parte de uma vida importante no passado, a minha avó, a mãe dela também, nós três, na verdade, e parece que a gente ressomou hoje dentro desse Olo Pensene. E aí, a partir disso, eu comecei a estudar as minhas tias, que são as irmãs da minha mãe, e aí já encontrei vários elementos que também mostram que parece que é um grupo que ressomou junto, sabe? Então, dentro de uma linha de trabalho, embora seja um pouco diferenciado, mas o Marta Pensene é o mesmo, então é bacana isso, sabe? Porque, claro, são todas hipóteses, mas a gente começa a desvendar um pouco mais a nossa própria realidade a partir da mãe, né?
6: João? Aproveitando o embalo, tem uma pergunta no chat que é exatamente essa linha, então vamos aproveitar a onda, né? Então, a Valesca Rabelo, ela diz, podem é, podem comentar sobre a relação existente entre as resomas em série em determinados grupos carma familiares? É exatamente o que a Amabel está falando, né? Não sei se vocês querem complementar com mais coisas, mas eu acho que é perfeitamente possível, né? Por, agora tem que ver os, os motivos, os interesses, as, as condições, né?
0: É interessante, né? acho que vale a pena comentar mais sobre isso. O caso ali que a Mabel está falando, né, eu conheço a mãe da Mabel. Ela, é de fato, é uma consciência bem interessante, bem positiva em muitos aspectos, assistencial. Então, esse, esse é um caso que eu acho que a Mabel está certa em estudar, porque, de fato, é um elemento ali que envolveu o passado. né, Já nessa condição de filha, eu acho que é, tem tudo aí para né, ser assim, algo... É, Produtivo, né? frutífero né. Agora tem casos e casos né. E a pessoa tem que avaliar aí O contexto do grupo karma Que às vezes pode ser uma resson Mas pode ser tanto por um fator De ali, uma formação De uma equipex Ou uma pré-equipex também né? Ou pode ser um processo de interprisão Não sei o que vocês acham né? Essa condição aí perguntado.
5: Eu acho que são as duas coisas, né, Alexandre? Pode ser bem uma coisa, pode ser outra. E se a gente passa a partir do princípio de que a futura equipex, às vezes, nasceu de uma intervisão provocármica, ela nada mais é do que uma gradação crescente, né? De uma relação mais doentia para uma relação mais evolutiva, né? Às vezes, é isso que acontece. E é interessante essa pergunta, porque Existem aquelas duas condições, né? você pode nascer ressomas consecutivas, que é uma, um item, até a gente teria que estudar aí o antepassado de si mesmo nessa condição de ressoma consecutiva, mas também pode não ser. Pode ser que a, aquelas consciências elas não estão juntas nas últimas vidas, mas estiveram lá atrás e elas não ressomaram consecutivamente. Necessariamente, né? Mas ela se reencontra num novo rearranjo ressomático em função de interesses de, de ressarcimento pretérito. Enfim, aí a gente não sabe, mas é bom a gente ver essas duas condições, né? A ressoma consecutiva e aquela que você pega as consciências, as consciências lá do passado que não necessariamente estiveram com vocês com a gente nas últimas vidas e renasce.
0: Novamente. É. Agora, eu estava né, passando para outra pergunta, mas eu estava assistindo o curso Bandeirologia do professor Valdo, que inclusive está à venda no site do, do CEAREC. Esse curso foi ministrado pelo professor Valdo em 2012, em julho de 2012, é, durante uma semana da Invex, e foi um dos cursos mais impactantes que eu, que eu já fiz, né, pelo meu processo de relação com pandeiro mas lá pelas tantas, foi bem interessante que o Valdo falava da relação dele com o Pandeiro que né, não só ele, mas ele, sugeria alguns temas para serem debatidos lá no Pandeiro né, Nessa comunidade de transição, vamos dizer assim né, Não era uma comunidade, de, mas era muito mais de debate E, e ele falava alguns temas, né, alguns temas inclusive da Conscienciologia Como o TNAPS, né, para serem debatidos lá e um dos temas que ele falou eu achei curioso E tem a ver com o tema de hoje ele, ele colocou o seguinte, né? A pergunta que ele, que ele fez lá, né? Para debater é qual o limite da família na Proex? Eu fiquei, eu fiquei curioso, eu falei é, né? Ele falava de alguns temas do paradigma social Tenex, né? E aí um dos temas que ele sugeria para os se debaterem lá e não entrevistados também, né? Qual o limite da família na Proex? E aí eu acho que é uma pergunta que valeria a pena a gente debater aqui um pouco, né? Porque a gente falou dessa questão do grupo karma, né da importância da mãe né, e aspectos de interprisão ou de assistência. Mas, por outro lado, tem isso também, né, gente? A PROEX ela é pessoal. E aí, assim, o que vocês acham desse processo? Né? Já falamos bastante das relações familiares. E qual o limite, então, da família no contexto da PROEX?
2: Essa pergunta
1: começa... a dificuldade por entender a pergunta, né? E será que ele quis dizer com o limite da família na Proexis, né? É o limite que a família vai ter na sua concepção da Proexis grupal? É o limite que vai ter tipo de de tudo, né? Então eu acho que começa já pelo pela pelo entendimento da, da pergunta, né? E eu acho que eu gostaria até de ouvir a todos para ampliar é, essa questão. Mas quando a gente olha qual é o limite da família na ProEx, eu acho que volta toda a discussão que a gente fez. De interprisão, né? Então, qual é o, é o limite ali que você vai dar para a família te manipular? Qual é o limite que você vai dar de, de assistência, de mordomia, é, de deixar de fazer o que precisa, tendo a família como desculpa, né? Eu acho que são tantos vieses, tantos vieses, que eu acho que vai dar pano com a manga. E eu até queria ouvir, um, antes de falar mais, né? Ouvir os demais
2: aí, a opinião sobre isso.
0: Helena, João, Mabel.
2: Pode falar, Helena, pode falar. Uh, eu pensei da mesma forma que a Andrea. Uh, o, quanto que, o quanto que a gente
3: está nessa questão do, do, das interprisões e também eu pensei em outro aspecto que é a questão uh, quando entra lá no limite do assistente, o limite do assistido. O que a gente já consegue identificar na família que nós somos e que papel que a gente está naquele momento? Se a gente está em um momento de assistente ou no um momento de assistido? Que a gente passa por esses papéis? Então a gente tem o processo da infância, a gente tem toda essa questão da assistência que nós recebemos, né? Nessa nesse nesse primeiro passo da ressoma e depois como que a gente faz essa troca, essa retribuição? Então eu fiquei pensando na questão do limite, que é os papéis que a gente ocupa. Porque a gente ocupa papéis. E a gente troca de papéis ao longo da vida, nessa questão do, do grupo caro. Tem momentos que a gente está mais luxo, a gente vai prestar mais assistência. Tem, eu sinto um viés mais comum, a gente, a gente tem toda aquele assistência que a gente recebe dos pais. E ao longo da vida eles envelhecem e a gente vai prestar assistência a eles. Então tem, todo, tem toda essa questão... Mas eu fiquei pensando, né, matutando aqui, essa questão do, do, de separar nesses, nesses papéis, nesses momentos, em questão de limite mesmo de, de estofo. Eu fiquei pensando na questão do estofo, do, da assistência, o que, é que dá para mexer agora, do que, é que a gente tem que esperar mais um tempo, a maturidade de cada momento para resolver esses enlaces, grupo caro, às vezes tem coisas bem... Bem, bem nosada, que tem que esperar um tempo de maturidade para resolver algumas
2: coisas. Eu fui para esse, esse lado. Né? Vamos ver os outros aí, que eu também estou curiosa. Bom, então vou,
6: vou, vou falar um caso que é meu. Fica bem prático. O que acontece? Eu, eu cuidava da minha mãe, ela tinha problemas de saúde, né? sérios. E até durante, nessa época, quando eu ainda morava no Rio, eu cheguei a mudar, mudei de país e, e, e deixei ela no Rio e a gente dava, arranjou um jeito dela, né, de, dela, de ter, ter os cuidados dela lá. Mas eu sou filho único. Né? E o que acontece é que quando eu vim para a Foz, conversando com o Valdo antes de vir, né, planejando as coisas, aí ele falou: Ah, tá, mas a sua mãe e tal. Eu falei: Ó, tem essas coisas, tal, não sei que, mas eu vou ouvir, mas ela vai ficar no Rio. Ele falou: O quê? Não, 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 nada disso. Traz a sua mãe. E foi o que eu fiz, foi a melhor coisa que eu fiz, entendeu? Naquele momento, ele puxou a lucidez. dependesse de mim, talvez eu tivesse deixado, assim, fazia uma estrutura lá, tudo tinha como fazer e deixava lá. Mas era insubstituível, entendeu? Não tinha não tinha como. Ou seja, não foi um impeditivo. Por minha sorte, não foi um impeditivo. Acabou que ela veio, eu vim, e melhorou a qualidade de vida dela também, entendeu? Ela não tinha nenhuma ligação com a Conscienciologia, mas melhorou toda a qualidade de vida dela. Mas foi a melhor coisa para fazer, aquela coisa como a gente tinha discutido antes. né? Às vezes, se deixar muito da nossa mão, a gente da escolha, quando a gente estava falando de ressoma, né? ah, escolher o grupo karma, você vai também, a gente vai muito, às vezes, né, olhando muito para o nosso umbigo, achando que a gente está né, arrasando, mas existem algumas interprisões, responsabilidades, coisas que são insubstituíveis, que eu tive a sorte de ter alguém mais lúcido ali para mim que para pegar, puxar a orelha e falar, o que, você vai, o que é? Vai fugir da, da, da sua responsabilidade? E acabou que foi, hoje em dia, eu reconheço que foi a melhor coisa realmente que eu fiz. Então, a gente tem que ver quando tem esses limites, né? Porque às vezes existem alguns limites que vão impedir a gente de tomar algumas atitudes, de tomar algumas escolhas. E outros, você ainda consegue ter independência disso. Eu acho que antes desse mesmo, dessa decisão de vir para a Foz, eu tive algumas escolhas que eu não tive esse livre-arbítrio, não tive essa flexibilidade, entendeu? E eu acho que foi tudo certo, entendeu? Foi tudo foi tudo bem dessa dessa maneira, até que eu consegui, quando eu vim para fora Foz, conseguir que as coisas se, se juntaram de uma só. Mas é, eu penso que tem, tem momentos que a gente vai ter que abrir mão de coisas que a gente pode julgar muito importante mas que as interprisões ou as responsabilidades ou os compromissos que a gente tomou antes de, de, de ressomar vão vão, vão, vão ter um, uma, uma força maior ali na hora de, de tomar
2: uma decisão Mabel, depois daí. Eu acho Não, que a Mabel passou a ver É, passei, pode ser a Daiane Ela, tá, então... O João Paulo
5: lembrou a responsabilidade era o que eu ia falar
4: Então tá é, eu nessa pergunta, Alexandre, limite da família na ProEx, eu tive o mesmo, vamos dizer assim, o mesmo questionamento que a, que a Andréia, no sentido de tentar entender exatamente o que é que o Valdo está perguntando sobre isso, né? Então, assim, ele está falando de limites no sentido de, de atuação do papel da família na ProEx, ou ele está falando de limites no sentido de qual é a minha atenção qual é o tempo de dedicação que, né, que eu fico em termos de família e que isso faz parte da ProEx. Então, eu também tenho dificuldade para entender, vou ter que assistir o um vídeo lá depois, né? que eu ainda não, não consegui. Então, você só está deixando aquela curiosidade para a gente e tipo, né, vou entrar logo comprar para poder assistir. Mas, enfim, então tentando pensar nessa vertente mais ampla né? do que seria esses limites mesmo, eu fiquei imaginando. Então, tem um limite que é em termos de formação, né? aí eu vou falar do intermissivista, dos aportes que a gente recebe, daquelas profilaxias de desvios, até mesmo do porão consencial. E se a gente for juntar essa pergunta com aquela ideia da cláusula pétrea da ProEx, então digamos que, às vezes, o meu limite, o limite da família é até aquele momento em que aquela cláusula pétrea foi cumprida. Foi cumprida... Digamos que eu estou mais liberada para mexer com outros elementos. Então, é, também é uma forma da gente tentar responder essa pergunta, né? Mas, de fato, eu acho que, Alexandre, você podia dar uma palhinha para a gente também na resposta dele, né? Já que você ouviu já o vídeo, né?
0: É, que assim, na verdade, foi uma pergunta que ele deixou no ar, Tá? E aí, assim, gente, eu reforço essa questão desse curso, né, que está disponível no site do, do CAEC porque, é, de fato, assim, o né, é, um material mais consistente sobre o pandeiro é no DAC, né, no Dicionário de Argumentos da Conceicologia, que dá, inclusive, para baixar online gratuitamente. Mas é, o que acontece é que, assim, com esse curso, eu até entendi, ele usa o capítulo A né, como referência, Algumas coisas do capítulo é De uma forma diferente Que eu não tinha dado tanto valor Algumas expressões que ele coloca lá, sabe Então o curso para mim Ele é a principal referência hoje sobre o pandeiro Quem tiver interesse é, em saber mais sobre isso Mas voltando a essa questão Que a Daiane trouxe, tal tá, O que eu entendi lá, tá Daiane é, Eu vejo o seguinte uma, De fato é complexa essa pergunta Mas uma das variáveis que eu acho que Provavelmente entra em debate É a questão de não confundir proexis com família, não confundir, da mesma forma que tem também a confusão com profissão, né? Então, é, a, a família, ela é fundamental na nossa proexis? Sim, ela é a base, ela é o alicerce, ela é o primeiro laboratório, contudo, quantas vidas nós nos passamos é, é, é restrito ou majoritariamente nesse âmbito assistencial, né? Ah, e agora, com curso intermissivo, uma oportunidade diferente, né? E a mesma coisa com a profissão. Quantas vidas nós nos passamos restritos ao processo profissional? Né? Então, acho que essa vida, eu entendo que a gente tem a oportunidade de enxergar certos limites para a gente ir um pouco além desse né? processo. Ou seja, não, é, nós temos outros filhos né? na, na humanidade, que não são apenas esses é, que têm um contexto familiar, né? pais, mães e filhos. É... Processo profissional, né? a pessoa pode ser muito assistencial, mas ainda envolve monetização. Então, por mais que ela seja assistencial, ela está fazendo obrigação dela, uma vez que ela está sendo paga para aquilo. Então, eu entendo que esses limites, eu, eu vejo que é importante o intermissivista pensar sobre isso. Eu acho que é muito importante ser debatido isso, para se financiar, entendo eu, né, justamente para fixar essas questões, né, dar um passo além para não repetir aquilo que já deve ser feito por muito tempo.
4: Então, teria Opa. lógica, Alexandre, a gente fazer essa associação com cláusula pétrea mesmo da é. Proet também, dentro desse raciocínio, né?
7: A quer falar? É porque quando você fez a pergunta, eu já tinha lido essa orta pensata que você colocou nesse texto que está disponível, mas eu eu associei com essa orta pensata. é a terceira de baixo para cima na página 4. Ele diz assim, ó, dentro os que é mais ou menos isso que você acabou de falar, Tá? É, dentre os, os extratos do, uh, do público-alvo a serem assistidos por você nesta né, vida intrafísica, a família nuclear é o primeiro e o mais prioritário. Contudo, em geral, você há de deixá-la no momento certo, sem dependências, para se dedicar às tarefas evolutivas específicas é, da sua consciência. Então, eu acho que é essa pensar para faz isso que você falou. O problema todo é identificar esse momento certo, tá? Que aí a gente vai ter que cada um ver o seu. Mas assim, ó, é, embora a família seja o primeiro, primeiro alvo da gente, assim, para trabalhar, é, tem horas, assim, ela não pode impedir que você se desenvolva evolutivamente, enquanto consciência, e nem no trabalho de proexo que você deve fazer. Agora, esse momento, ou seja, a mensagem que está aqui é exatamente é, isso que você falou. É, Para a família é muito importante, você não pode ficar eternamente presa àquela condição. E é de modo em geral, tá, O João Paulo? Porque pode ter casos que tem que trazer a mãe mesmo, tá? Mas assim, ele coloca de modo, de modo geral. É,
0: esse contudo esse quebra as pernas de todo mundo, né? porque, na verdade, nessa frase aí ele coloca é o mais importante. Contudo, não é para botar né, debaixo das asas, é ficar o tempo todo. Então, tem o um momento certo. Eu entendo que né, se aplica a tudo isso que a gente está falando aqui, inclusive é o caso do João Paulo, por quê? É o momento certo de fazer isso, tem que saber a hora certa de fazer isso. Né? É, então, assim, esse discernimento aqui é muito é, complexo.
5: O que eu, eu, eu queria falar é a hora certa, né? E como é o certo, porque tem a hora e o como, né? Isso tudo entra nessa
2: história, só para lembrar.
0: Exatamente. João, tem mais pergunta aí que
2: temos no, no chat? Temos sim, peraí, eu tô. Deixa eu só reabrir aqui. Tá, eu estava. É,
6: É que o José Geraldo, Paixão, ele fala o seguinte, temos que tomar cuidado com a ideia de nascer devendo, porque a religião também traz essa ideia em seu bojo há muito tempo. O que vocês acham?
5: Não, é, é, foi ótima essa pergunta, gostei da pergunta, até para a gente poder esclarecer, né? É, não é que a gente nasce devendo, no sentido do, dessa, desse cunho religioso, é que é assim, ó, se existe uma pessoa que doou o corpo, que doou o tempo, que gestou, o mínimo que a gente faz é ser grata a essa pessoa e dizer, olha, então, né, vamos dizer assim, te devo essa, porque foi ela que gerou, né? Então foi ótima essa pergunta dele a gente entender um pouquinho a semântica, desse dever, né? É um dever de gratidão, né? Você tem que ser grato e entender isso, né? Porque às vezes isso não existe nas famílias, às vezes os filhos não são gratos, né? É por isso que a gente ressalta isso, para deixar claro e lembrar dessa questão. Foi ótima
1: pergunta. Na verdade, esse processo que a Amabel trouxe agora de gratidão, é muito importante a gente olhar mesmo, porque a maioria, né, da das famílias, da humanidade, né, das pessoas, reclamam muito da família. Acha que nasceu na família errada, acha que os pais né, não compreendem, né, então, é, é um processo de reciclagem a ser feito muito grande, se você olhar para é, o limite, justamente, daquela família e te assistir, né, o que foi feito de melhor pelos pais, por exemplo, principalmente pela mãe, né, é, o que será que, assim, ela fez de máximo dela e, mesmo assim, a gente acha que foi pouco. Eu é, acho que foi errado. Então tem realmente um processo de de ingratidão mesmo, de não reconhecimento. É, eu acho que isso é muito sério para a gente é, avaliar. É, às vezes fica tanto no queixume. A gente já trouxe essa essa questão aí no início. reclama tanto da família, mas não olha as coisas assim que são estartadas a partir do seu comportamento. Né, às vezes a gente é que está aquele comportamento naquela família, né? Daquela mãe, daquele pai, e é uma reação deles em função dos nossos traços, né? Então, são vários aspectos aí para a gente entrar no movimento de auto-pesquisa sério, sem cabotismo, sem é, né, se, se punir, nem nada disso, mas olhando para a realidade dos fatos, né? Então, eu acho que é muito sério a gente olhar para esse contexto familiar, para se entender e realmente dar o um pontapé aí e partir para pro ex no, no nível mais sério de, de assistência, né?
2: Eu queria trazer outro contexto uh, Seguindo nesse contexto
3: Uma questão que eu vejo Que é importante a gente ressaltar A questão da evolução Nós estamos num processo evolutivo Então, se hoje nós estamos filhos E eles estão nossos pais Ou irmãos, primos A gente está no momento de contexto Eu gosto muito de trazer a questão dos papéis É o papel que eu estou usando hoje É o momento que eu estou hoje né? Eu estou filha do fulano, da fulana, irmãos do ciclano. Então, como que funciona isso? E pensar nesse aspecto de, de gratidão, que nem trouxe de, a questão do dever, mas para essa, uh, essa questão assim de momento. É um momento em que é, ela me ajudou né, a chegar nesse, nesse, nesse contexto ressomático agora, que eu vou poder fazer a, a minha devolução, a minha... De se expor tudo que eu já estudei, colocar né, para fora a questão da minha contribuição consciencial em relação a esse aspecto, mas eu trago a questão da despersonalização. O que eu, o que eu acho bacana a gente pensar que pai e mãe é consciência, e eles também estão evoluindo. Então, para ficar naquela coisa de não, no, do queixume, calma, qual era o contexto da época, o que, que aconteceu, qual era a maturidade... O que que acontecendo naquele aspecto? Eu tenho mais lucidez hoje, sou mais maduro? Eles estão em outro momento evolutivo? Como é que é essa compreensão? Sem panos é quentes, mas naquela questão assim, como compreender aquela consciência que também tem evolução? Porque o pai e a mãe também estão no mesmo ciclo evolutivo que nós. Se a gente alcançou uma certa lucidez uh, maior ou por algum motivo, é mérito nosso, sim, a trabalhando para essa lucidez. Mas o que eu posso ajudar a aumentar a lucidez deles, desse Grupo Karma? Então eu penso que às vezes a gente tirar um pouco essa questão de, do peso do papel, da mãe, do pai, do irmão, da avó, da avó, mas olhar esse contexto com uma certa... Uh, são consciências também têm evolução, qual que é a minha contribuição consciencial? Aí às vezes muda um pouquinho o aspecto, não sei se, se vocês acham aí desse momento.
0: É, Melena, e aí para isso, né? eu acho que no contexto, quanto mais jovem a pessoa, mais a pessoa tem que pensar na autonomia dela para ter essa visão de uma maneira teática e não de uma forma teórica, porque às vezes eu vejo que um jovem, um adolescente, ele quer ter essa visão, mas ele não pode, porque ele está numa condição de dependência e se ele tiver essa posição, ele vai se, desculpa a palavra, se estrepar, porque vai ser uma visão arrogante, e, na verdade, então, é, é, isso que você está falando é o correto, é o ideal, mas, para o jovem, ele tem que pensar o quanto antes em ter a sua autonomia para chegar nessa condição, porque enquanto ele não tiver a sua autonomia, ele vai ser teórico nessa questão se ele tentar fazer. Então, eu, eu, perfeito que você está falando. Aí, só ressalva que eu faço no contexto do jovem, que a gente vê muito isso, né? Jovem, criança, que assim, precisa caminhar para ter autonomia para poder ter essa visão, porque senão não, não adianta. Então você coloca, coloca o carro na frente do, 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 dos bois, né? Então, enfim. Mais alguém quer, quer complementar nesse sentido? João, você quer falar?
6: Não, na verdade, é, se, se ninguém tiver nada, tem mais perguntas lá. Mas se, se... Vamos lá. Então vamos lá para o próximo. É, o Leandro Silveira dos Santos ele amplia um pouco né, a visão do Grupo Karma. Ele pergunta: como identificar seu Grupo Karma no seu ambiente profissional? As escolhas profissionais sofrem interferências de um, de um possível grupo escolhido para ressoma? Eu acho que sim, né? De certa forma a escolha, a escolha profissional ela tem sempre muita ligação com a nossa proexis, né? É difícil a gente desmembrar uma coisa de outra, né? Então é, eu tem uma... acho que tem, 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 tem uma ligação forte, sim, agora vai depender das outras ligações que a gente tem no entorno, e no, enfim, das nossas é. afinidades e grupo carro. né?
0: Tem uma coisa que eu lembrei, né, que eu ia falar na pergunta anterior. Isso, acho que serve tanto no contexto da família quanto na profissão, que é o seguinte: aqueles trafares inerentes à família, ao grupo profissional, ao óculos é, profissional, é, são nossos. Em Então, assim, aí João Paulo, Zariane, que são da, né, tem um livro sobre consessoriaria. Vocês podem aprofundar um pouco mais isso. Mas, assim, eu acho que não tem muita exceção nesse sentido, porque, veja, a pessoa pode estar ou mergulhada nesse trafar, ela pode estar em superação desse trafar, ou ela pode até ter superado esse trafar e estar vindo para dar o exemplo, mas que são condições mais raras, mas que ela tem conexão com esses trafares, da profissão e do processo familiar nuclear em que ela está, não há como fugir disso. É a lei da, do processo de afinidade. Né? E, infelizmente, no processo de previsão do passado, é, a afinidade se dá pelo trafado. A gente está tentando aqui, com o curso intermissível, começar a criar afinidades pelo trafado. Não é fácil, mas é, esse é o objetivo da programação essencial. Não sei o que vocês acham nesse contexto. Eu vejo, assim, coisas muito sérias, sabe, João? assim Coisas que eu já é, vi dentro do contexto da minha família e do contexto da minha profissão, sabe? De coisas que você vê assim, você... bom, isso tem tudo a ver com você, inclusive você pega algumas profissões que você olha a história da profissão e às vezes você se identifica mais com aquele passado da profissão do que com o que é hoje, né? que é uma coisa impressionante. Mas, assim, né? provavelmente você, né? a gente está aqui ret... retificando algumas coisas né? E... e aí cada um tem que ver o seu contexto, né? o que, é que
2: precisa ser feito. André, quer falar? É,
1: então, na verdade, ampliar realmente a definição de Grupo Karma, né? Que às vezes a gente naturalmente associa a família nuclear. Mas a família nuclear é o primeiro contato que a gente tem nessa existência, né? Na, na hora de ressumar. Mas é, Grupo Karma se estende, né? Para grupos escolares, né? Para o colégio no qual você fez parte, para grupo de amigos, é, para o trabalho. E aí entra todo esse contexto mesmo que o Alexandre trouxe, né? O que, que você vai encontrar de comum Nesses grupos, né? Que vai mostrar sua necessidade de reciclagem Ou o que você vai encontrar Às vezes de forma de ser Exemplo, que vai trazer ali O seu público-alvo, interassistencial Uma direção de especialidade Que você pode ter, né? Ou aquilo que, assim A interprisão tá tão grande que você Vai reclamar de todos os grupos Pelo mesmo motivo E, e volta que, assim, o problema vai ser seu né, Você... É que nem mudar de voluntariado nas ICs, né? A pessoa sai reclamando de todas as ICs, né? Todos os ICs têm o mesmo problema, mas ela não tem um problema é, a ser trabalhado, né? Então, é sempre olhar, assim, para o nosso processo evolutivo e o que a gente precisa melhorar em componente desse grupo, né? Era mais nesse aspecto.
2: João, a gente talvez tenha tempo aí para mais uma pergunta
6: antes de passar aqui para o lançamento. Ok. Então, aqui o Geraldo Matos Guedes, ele pergunta, como acessar melhor a retrovida para olhar e ver o que deve reconciliar de forma mais evolutiva? Eu acho que, pelo que eu estou entendendo, é assim, a gente acessar, ele quer saber como acessar melhor né, o passado, a parte retrocognitiva, e para ver o que é melhor agora, pra, em termos de prioridade de reconciliação. né? É, eu, eu vejo que, posso aqui emendar já alguma coisa que eu penso, eu vejo que é, é difícil se a gente ficar... É, eu acho que a gente tem técnicas, tem maneiras de começar a tentar acessar a retrovida, fazer retrocognição, tem um monte de recurso que a gente tem para isso. Entretanto, a gente não pode depender só disso para tentar resolver as coisas agora. né? Uma coisa como a gente está falando da parte de, de grupo karma familiar, nuclear, a gente sabe que é difícil também fugir de que o nosso grupo karma familiar ele tem muita relação com o nosso passado e já emendando na outra que a gente falou do, de profissão essas coisas a gente também agora aqui nessa vida a gente tem às vezes a, a possibilidade de escolher a profissão e as atividades né às vezes com maior ou menor arbítrio sobre isso né então eu acho que as duas coisas a gente pode começar a, 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 a vamos, vamos dizer assim dosar primeiro Ver o que, que a gente tem em termos, só o, só o nosso grupo nuclear já é um, um reto cognitivo para a gente, se a gente pensar nesse sentido, né? já é reto cognitivo. Todo mundo ali você não está conhecendo pela primeira vez, muito difícil isso, nem se existe isso. Né? Mas, então ver o que, que tem para resolver disso, né? se tem coisas para resolver ou coisas para tirar proveito, coisas, tem coisas positivas também como também começar a ver o que a gente tem de escolha e ver o que é mais positivo daqui para frente. Ou seja, quando um jovem, por exemplo, está na fase de escolher a profissão, de escolher o grupo de, de, de interesse, por exemplo, também é uma grande oportunidade, né? porque ali é um grande passo para você para os próximos anos, né? ou próximas décadas da sua vida também. Né? Então, eu acho que... Depender só de retocognição, a gente também pode esperar demais isso, né? A gente começar a ver os recursos que a gente tem agora para começar com o nosso, na família que a gente nasce e as opções que são dadas para a gente em termos de profissão e escolhas na vida. Né?
4: Queria reforçar exatamente isso que o João Paulo falou no final, que é a gente não ficar escravo dependente da retocognição para estudar a família. O ideal é a gente olhar todas as variáveis que a gente tem no presente hoje, porque o presente mostra muito do passado. Então, é estudar profundamente a mãe, que é o que a gente está falando aqui, estudar profundamente o pai, quais são os trafores, quais são os trafares, qual o mega trafor, qual o mega trafar, quais os holopensenes dessas personalidades, e aí você vai abrindo isso, estuda os irmãos, os tios, os avós, os avós, os primos, e vai abrindo esse universo da família, isso vai mostrar o passado, quais são os erros dessas pessoas, quais são os seus erros do presente, aí você vai olhando para o passado e vai conseguir chegar nesses elementos de recomposição,
2: né? Mas eu acho que só reforçar um pouco essa visão aí que o João Paulo trouxe. Rosa, então eu recuperei aqui na minha memória um mega pensando no vocabulário
7: que o professor Valdo escreveu. Ressoma é oportunidade. Então, eu fiquei pensando também que. que é, eu acho que é, que, que é importantíssimo, né? Ter retrocomunicações, né? ver a série da pessoa, estudar tudo isso. Mas, assim, na fritada dos ovos, tem uma outra coisa que o professor Valdo fala, que é trabalhar as causas pelos efeitos. Então, assim, se você quer que o efeito seja diferente, trabalhe alguma coisa para ocasionar aquele efeito melhor. Ao invés de ficar esperando, né? você ter reta cognição e tal, não é que não, não, não tenha que trabalhar essas questões. Mas é, é agir concomitantemente. Né? E, e aí eu pensei nisso. Então, qualquer que seja o ambiente que a gente esteja, familiar, no trabalho e tal, é só pensar que é uma oportunidade e se virar isso Entendeu? Trabalhar as causas para mudar os efeitos que a gente não gosta.
4: Eu não gosto Nossa. de fazer propaganda não, mas a gente tem um livro, ó, Oportunidade de Viver. Certo. Tem, tem que
5: falar, né? Porque a pode ajudar, né?
0: Aqui, Eu só gostaria de destacar que assim o debate de hoje faltou muita coisa para discutir, né, gente? Então é importante esse evento de vocês aí, que vocês vão poder aprofundar. Tem o um link aí no, 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 no chat. Mas assim, só para dar alguns exemplos, nós discutimos aqui a questão da mesologia, da cultura, é muito importante na questão do grupo Karma, da, da, da pessoa para entender o contexto. Nós não, não discutimos aqui a questão do gênero, da escolha do gênero que a pessoa vai, vai renascer. Então são temas muito complexos, a gente deu uma palhinha aqui, entramos em algumas questões mais essenciais, mas eu espero aí que vocês possam aprofundar o debate durante o evento aí né? e quem tiver interesse, acessar o link. Eu passo, então, agora para a Mabel, tá? que ela vai fazer as divulgações.
5: Não, eu queria aproveitar, né, Alexandre, agradecer, Evolucim, com esse tema. Você veja, é um tema que a gente não é muito explorado ainda na CCCI, e eles estão puxando, obviamente, em função da especialidade deles, né? Extremamente interessante, todo mundo quer aprender mais sobre esse assunto, né? Porque é instigante, então, parabéns aí para vocês estarem puxando essa, essa especialidade, que até então não tinha ninguém que trabalhava aí com mais afinco. Né? Então eu queria passar as informações para esse final de semana, a gente tem um curso amanhã da ação integrada, o tema de amanhã vai ser intelectualidade para psiquismo, com os professores Hernani e Tiago, eles vão estar falando né, sobre esse binômio, essas duas inteligências, a conjugação dessas duas inteligências que são importantes aí para nosso desenvolvimento proexológico. E queria reforçar os comentários do professor Alexandre quanto aos cursos que já estão sendo vendidos ali no CAEC, no site do CAEC, são cursos inéditos, eh, ministrados pelo professor Valdo no tertuliário, que ainda não tinham sido divulgados de nenhuma maneira e agora já estão disponíveis para serem assistidos é, pelo na, pela compra aí no site. Então a gente na verdade já tem três cursos disponíveis e com o tempo vão estar surgindo novos cursos, tá? O primeiro é esse que o Alexandre comentou a pandeirologia, que é quando o professor Valdo fala dessa comunex e que ele comenta, né? essa combinação das conciex até desembocar na Conscienciologia, então ele é extremamente interessante para entender a história do intermissivista. A gente também tem o curso Redação Conscienciológica, onde ele já vai se aprofundar um pouco mais nessas técnicas, né que é do nosso interesse aqui para quem está querendo escrever livro. E tem o curso Invexo Profilaxiologia, que aí já é a área da Inversão Existencial, que ele também traz uma série de elementos aí interessantes nessa área. Então, fica o convite aí para
2: vocês estarem comprando, assistindo esses cursos aí online. Muito bem,
0: pessoal. A gente vai passar agora a palavra para Editares. Inicialmente, né, parabenizando aí a irmânia pelo lançamento do livro Diário de Experiências Cognopolitanas. E parabéns, Hermânia, E eu passo, então, a palavra agora para a Editares para fazer o
2: pré-lançamento do livro. Vamos abrir o microfone, Mariana? É, Liege, seu
8: Liege microfone abre tá o microfone desligado. seu, que está desligado. Liege, né? É. Tá e agora deu, né? Tá. Então, é com muita alegria que a Editares anuncia o, o pré-lançamento do livro Diário de Experiências Cognopolitanas, da autora Hermânia Ribeiro. Então, aqui este livro tem muito a ver com o tema que foi falado hoje, com as escolhas, com o Grupo Carmalidade, e a autora ela fez essa escolha de vir para Cognópolis, realizar aqui então essa convivência com os colegas do curso intermissivo após ter deixado tudo resolvido, as questões grupocármicas e familiares. Né? Então tem muito a ver, ela vai apresentar através de uma obra teática e com uma abordagem inédita. Ela fala das suas experiências, dos bastidores, da, desde a chegada aqui em 2014, até a consolidação da residência vitalícia, voluntariado e todas as possibilidades que possibilitaram as reciclagens aqui na Copinópolis até o ano 2017. A autora optou por vir né, fazer essa mudança da Bahia para Foz do Iguaçu, procurando uh, uh, otimizar, otimizar a retomada de proexes, aproveitar essas possibilidades aqui na verdade, se vamos considerar, não é nada diferente do que todos fizeram. Qual é o diferencial disso? O diferencial é essa obra, nós podemos ver ali em cada capítulo, em cada relato, onde ela conseguiu, em um curto espaço de tempo, aproveitar todas essas possibilidades, sem cair na dispersão, também sem desperdiçar aportes, e também é, superar as crises que, que, que houve em todos esses momentos. Ela registrou em tempo real cada experiência, cada momento, desde os momentos mais simples, andando pelo campus, participando dos, no tertulário, das tertúlias, do círculo mental somático, no restaurante, nos eventos mais elaborados, dinâmicas, holociclo, e como conciliar tudo isso? Então, através da escrita que se vê ali em cada relato, ela realizou o estudo, a análise de cada vivência e com isso conseguiu reorganizar o pensamento, estabelecer as próximas etapas. Então, o livro é isso aí, mostra assim, como até mesmo quem já vive aqui, que é veterana, eu mesma que participei desse processo da editoração, Sou muito grata por essa oportunidade. Todas as obras nos trazem assim ganhos evolutivos, a gente lê em primeira mão, e essa obra também é muito especial nesse sentido. Eu consegui reperspectivar alguns aspectos, como diz o prefaciador Hilton Gunza, que essa obra ela é uma leitura agradável, reflexiva, ela é um guia de chegada, mas também um estudo técnico e um futuro artefato retrocognitivo. Não só para autora mas para todos nós também, que fazemos parte desse elenco aqui, da Cognópolis da também. Né? Então, é uma obra acessível a qualquer público, tanto aquele público que não conhece a Conscienciologia, pode ser doada como presente, aqueles que recém estão chegando, a quem mora fora da Comunópolis, aqui de Foz, a quem mora aqui em Foz, sempre tem muito a aproveitar com isso. Tem muitos capítulos ali que todos vivenciaram muitas experiências, mas cada um tem a sua vivência e apresenta de uma determinada forma. Desde, por exemplo, a despedida grupal, a primeira noite de gala na mnemônica, o voluntariado profissional, vários aspectos. Eu mesma, quando eu li uh, esse esse capítulo da primeira noite de Gala Mnemônica, eu não participei, não estava aqui nesse período, não pude me preparar para essa festa, mas eu entendi melhor e a partir dali eu já decidi que eu não vou perder a próxima. né? E assim muitos outros aspectos, todos vão se identificar. O, o leitor ele vai conseguir estabelecer a sua reflexão durante a leitura então é mais do que uma obra biográfica, ela é um documentário também e ela é uma obra mental somática também. Então nós parabenizamos a autora por esse brinde que ela nos apresenta na Cognópolis. É praticamente a primeira obra que traz essa abordagem nesse sentido, que é um retrato, um documento da Cognópolis. Parabenizamos também os familiares, a todos os colegas que participaram, dando, trocando ideias, revisando, a todos os comunopolitanos e a Cognópolis também. Vamos dar uma breve biografia da, da autora. Hermânia Ribeiro é brasileira, nasceu em 1967 em Irecê, Bahia, é graduada em farmácia bioquímica, psicologia, pós-graduada em Psicologia Positiva e possui formação em Biosíntese. Enquanto à experiência profissional, sendo empresária no ramo de saúde, atuou em laboratório clínico e em atendimentos clínicos psicológicos. Na Conscienciologia, a Hermânia é docente, é consciencioterapeuta, pesquisadora do Colégio Invisível da Paradireitologia, autora de artigos conscienciológicos e verbetógrafa da Enciclopédia da Conscienciologia. Ela exerce o voluntariado atualmente na OIC, Organização Internacional de Consciencioterapia e também no CAE, Centro de Altos Estudos da Conscienciologia. Vamos passar, então, a palavra para a autora, Elânia Ribeiro, para ela fazer as suas considerações. Então,
2: estão me ouvindo? Então, é, é muito
9: bom estar aqui, né? É assim, quase uma, o estado do Priminé, que tenho experimentado desde quando eu peguei é, ele impresso e já pude distribuir para todos. E, de primeira mão, agradecer aí... E esse, é, tem relação aí com o tema de hoje, né, a questão do, da família, do grupo Carmo Familiar, agradecer principalmente né, a minha mãe, essa grande incentivadora dos estudos, da leitura, do desenvolvimento da intelectualidade. Apesar né? de nascer no sertão nordestino, com escassez e vários recursos, principalmente esse, né, lá no Tia Biblioteca, mas ela, assim, nunca deixou faltar nada em relação à escola, aprendizagem, livros. Foi ela quem, quem me alfabetizou, né? Minha mãe, porque não tinha escola nessa época lá. Então, assim, de primeira mão a ela e a todo o meu grupo familiar, todos os aprendizados. E também a esse grupo evolutivo, né? Aqui que eu estou, é, vamos dizer se assim, convivendo nesse momento agora. Ah, gostaria... De agradecer de primeira mão a Mabel, que foi a primeira pessoa que eu falei da ideia, né? Escrever o um livro, eu tive um insight achei que, diário, eu acho que isso é coisa boba, né? E aí eu fui lá falar com a Amabel, ela falou: não, é, essa ideia é interessante, né? Veja que você vai relatar aí o um momento do grupo, né? Tem uma questão da nossa sociologia, a questão histórica, e ao mesmo tempo ali uma autobiografia. E Então eu levei mais a sério o um insight e fui ali vamos dizer se assim, dando valor àquela aquela escrita diária também agradecer minhas com a editares né e também a todos os círculos metais somáticos que eu assisti porque assim o círculo mental somático tem esse papel, eu acho que ele tem esse papel preponderante de acordar o autor né de dar aquele peteleco assim alô vai escrever né importante a escrita Muita vontade de sentar ali do lado dos escritores, mas aí, ó, hoje eu não pude fazer isso, né? Mas na próxima oportunidade eu vou estar no tertuliar, no lado do, do no lado do ar, né? Ali naquela área dos escritores. Então, assim, eu, eu tinha muita vontade de conseguir e, e aí hoje a gente tem esse resultado aí, né? Agradecer bastante a Liege, porque ela me acompanhou aí o tempo inteiro, nós das correções, das modificações, do desassédio, né, Já vi das escolhas da capa do livro, é essa, não é? essa. Então, assim, é um longo caminho que a gente percorre é, para conseguir editar um livro. E o livro não é só nosso, né? Você vai ver que essa construção ela é, ela é de todos, de, de, de todos que ajudaram, né, ali a elaborar para que a obra ficasse, fique o mais redonda possível também aos amparadores né extrafísicos aqui a todo momento eles ajudam a gente a ampliar é, a ter insights e ver a melhor forma ali de, de, de focar um assunto então assim hoje é um dia assim de muito muito agradecimento principalmente a todos vocês né gostaria de dizer assim que o livro ele está estruturado em três sessões né essa primeira sessão relação <risos> com a chegada Bom, primeiro eu explico um pouco da Consociologia e da Covinópolis, que é interessante para quem não conhece nada de Conceciologia de Covinópolis. Uh, o que é, que é isso? né Então, assim, eu, eu uso ali dois capítulos para esclarecer o que, o que são essas duas coisas. Na segunda sessão tem a chegada à Covinópolis Foz, onde eu conto desde a saída de Salvador e como é que eu fiz para conseguir... É, vir para cá, como é que eu é, depois utilizei todos os recursos que a gente tem aqui na, na Cognópolis, os laboratórios, os círculos, o holociclo, a, Holoteca, a as companhias, as amizades né, que fazem diferença aí nessa convivialidade e nessa recuperação do pontos, e todos os eventos que foram acontecendo ao longo disso. Entre eles, ali, o lançamento dos 500 verbetógrafos que foi um marco para a gente. Né? É, o voluntariado profissional, a questão da noite de gala, que essa assim, foi um marco para mim. Né? A despedida grupal, aquela última tertúlia junto com o professor Valdo E a desoma na Cognópolis, onde eu coloco a minha experiência Nesse momento que foi bem marcante para todos aí do grupo, né? E na terceira sessão eu trago um realinhamento da ProEx, foi quando eu comecei a me direcionar para o voluntariado na OIC, nessa escolha aí da, da consciência terapia. E, além disso também, eu trago a questão do laboratório da duplologia, que é um assunto que, para mim, é super importante relacionado às minhas reciclagens íntimas, né? Não estou assim, aplicando a técnica da dupla, mas isso é o meu calcanhar de Aquiles eu deixo bem claro aqui no livro, tem relação aí com a reciclagem mais do osso, né, o, o Daiane. E, por final, ali, a radicação vitalícia na Cognópolis, que é essa meta que, que eu estou construindo né? e que já me sinto radicalizada agora é continuar aqui. Faço uma autoanálise consciencial evolutiva, onde eu pego todos os elementos desses capítulos e faço um resumo assim de como que eu percebi essa essa caminhada, né? Essas reciclagens todas, né? Por fim as considerações finais. Então assim é um livro muito experiencial. Eu não sei escrever nada de que eu não experimente. Eu sou bastante sinestésica e para minha experiência é o que conta. E eu só sei falar do que eu experimente.
0: Hermânia, para finalizar, você tem alguma data para passar para a gente que vai ser feito o um debate mais aprofundado do seu livro?
9: Dia 21 de novembro vai ter a live com a Editares e eu espero todos vocês lá para a gente se usar mais aí esses capítulos e as experiências todas.
0: Excelente. Então, parabéns novamente, Hermânia, e aguardamos você aí nesse lançamento oficial, então, onde você vai poder aprofundar aí os tópicos do seu livro. né? Mabel, então vamos finalizar aí com os números de hoje, as estatísticas?
5: Tá bem, parabéns aí, Hermânia, parabéns para vocês. Então, olha, as estatísticas são 151 participantes e 665 contatos, né? Não sei como é que fala, reproduções. Então foram uhum. essas as pontuações de hoje.
0: É isso aí. Muito bem, gente. Nós agradecemos a paciência e a participação de todos pelo chat, ao vivo e é, até a próxima oportunidade, até semana que vem. Muito obrigado e até mais.